0: אין זמן מודעות עם זוהר. זה תמיד מאוד מוזר מה שקורה לי סביב השידורים האלה שאני עולה אליהם, כי על פניו אני בוחרת מתי לעלות, למרות שהשידורים כבר לימדו אותנו שאין בחירה, אבל על פניו זה כאילו בתור עצמאית, בתור... זאת שמרגישה משהו, יודעת משהו, חושבת משהו, אני כאילו יכולה לבחור מתי לעלות. וזה אף פעם לא קורה כמו שאני חושבת שזה אמור לקרות. זאת אומרת, יש ימים שאני מרגישה כל כך מלאה באור, שכאילו אני יכולה לשבת מול המסך הזה ולדבר שש, שבע, שמונה שעות רצוף. והרבה פעמים אני רוצה לעלות לשידור בימים האלה, וזה לא קורה, ואני לא כל כך מבינה למה. ומצד שני, יש ימים שאני בכלל לא מרגישה מלאה באור. ו... ואיכשהו יוצא שאני קובעת שידור. וזה לא שזה תמיד נכון לכאן, או תמיד נכון לכאן. כן? זה, זה כל הזמן מתערבב, אני כאילו מנסה למצוא איזשהו היגיון, או איזושהי... לוגיקה או איזושהי שיטה כדי שאני אדע גם מתי לעלות, מתי לא לעלות. אבל זאת תעלומה. אני חושבת שהזמנים האלה מפגישים אותנו עם המון תעלומות והמון פערים והמון חוסר סדר או חוסר התאמה לא כי הדברים לא מסודרים או לא מתאימים אלא כי הם לא מסודרים ולא מתאימים באופן שבו אנחנו תופסים סדר ותואם. וזה כמו פאזל שהחלקים שלו לא מתחברים לתמונה. כי אולי כל חתיכה היא תמונה בפני עצמה, או כל תמונה, כל חתיכה כל הזמן משנה את הצורה שלה, אז יום אחד היא מתאימה. מייצרת תמונה אחת ויום אחר היא לא מתאימה ולא מייצרת את התמונה. אני חושבת שלכל מי שמחפש איזשהו סדר או היגיון בתקופה הזאת, הוא צפוי למפח נפש. זאת אומרת, לא כי אין סדר ואין היגיון, אלא זה לא הסדר וההיגיון שאנחנו רגילים לתפוס. ויש המון המון פערים. בין האור הכל כך כל כך יפה שהולך ונפתח ממש מתוך תאי הגוף שלנו והעולם. ואולי לבין המציאות שעוד איכשהו מצליחה להקרין על המסכים שלה סיטואציות שנראות כמו מעידן קדום ולא מפותח או... פשוט מעידן אחר, לא נגיד לא מפותח. זאת אומרת, יש איזה מין תחושה, לפחות ככה אני חשה אותה, של איזושהי נביעה של אור שהולכת ונובעת, ונובעת ונובעת ומפלסת, ממש מפלסת דרכנו דרך. זאת אומרת, דרך כל התבניות וצורות החשיבה שלנו והאמונות שלנו. יש כמו איזה כוח חיים טהור, נקי, שלא לא מתחשב ב- באמונות שלנו, או ברצונות שלנו, או בתפיסות עולם שלנו. וזה לא שהוא מפלס דרך באלימות, זה כמו מים באדמה, בקרקע, שהם פשוט חייבים לזרום, אז הם, הם מוצאים את הדרך. ו... מחפשים את המקומות הכי רכים, ואם הם מגיעים למקום קשה, הם פשוט שוחקים אותו לאט לאט. רק שהמקומות הקשים בנו לא כל כך קשים כרגע. ומצד אחד אנחנו יכולים להרגיש שדברים זזים ומתפרקים ולא יציבים, ומצד שני, זה לא שהבית קורס, זה לא שהמבנה מתפורר. זה, זה לא רעידת אדמה במובן האגרסיבי של זה, זה פשוט התגלות כזאת, והיא מצליחה להתגלות כי מה שחשבנו שהוא בלתי חדיר או בלתי אוויר, מסתבר שהוא חדיר ומסתבר שהוא אוויר. וזה לא תמיד נוח, אבל אני חושבת שזאת אי-נוחות שמלווה בהתרגשות, אז כאילו זה מין צירוף כזה. של חרדה והתרגשות, ולא ברור אם זה חרדה או התרגשות. אז יכול להיות שבוקר אחד נקום ונרגיש חרדה, יכול להיות שבוקר אחד נקום ונרגיש התרגשות. זה מין צירוף כזה של עצב וגעגוע ותקווה, או, או תחושה שתכף אנחנו נוגעים במשהו. ובוקר אחד זה יותר יהיה התקווה, ובוקר אחר זה יהיה יותר הגעגוע, ובוקר אחר זה יהיה יותר העצב. וכי האור הזה או המים האלה, דיברנו עליהם הרבה בסדנת תקשור ועשינו איתם עבודה, הם, הם כמו החיים שהיו לנו לפני שנהיינו אנחנו. הם כמו צורת החיים או אפשרות החיים ש... שהיא מוכרת לנו, אבל כל כך התרגלנו לעצמנו ששכחנו שגם אפשר אחרת. וזה מערער קצת כי קודם כל זה מים, אז זה גם כוח חיים, זה לא רק אור, זה, זה כאילו אור חי. מה זה מים? מים זה בעצם אור חי, זה צורה של אור שהוא חי, ומים אצלנו זה גם רגש. ו... ולכן אני חושבת שאנחנו פוגשים את האור החדש או את המודעות החדשה לא רק דרך תקשורים או הבנות או מידעים, אנחנו חווים את זה דרך החוויות גוף והתחושות הפנימיות שלנו. וזה מרגיש שהמודעות היא לא שם, היא לא בתודעה. כאילו שאנחנו יודעים מה זה תודעה, כן, או איפה היא, אבל אולי יהיה יותר יכול לומר, זה מרגיש כאילו התודעה היא בגוף, או האור הוא בגוף, או המודעות היא בגוף, והעבודה היא עם הגוף. זה כאילו הגוף זוכר, הגוף מתגלה. ואנחנו בדיוק עכשיו מקליטים חומרים לפרויקט שנקרא ארץ פלא, שהוא בעצם... לחקור את הפלנטה דרך חקירת הגוף, לחקור את הגוף דרך חקירת הפלנטה. וההבנה שהתודעה הזאת, או הספיריט, או כל הדברים האלה שחשבנו שצריך לעלות למעלה, או להתרחק מהגוף, או להשקיט את הגוף, או לכבות את הגוף כדי לפגוש, התודעה היא בגוף. הרוח היא בגוף, זה, זה לא באמת נפרד, זה כל תא שלנו מלא מלא ברוח, מלא מלא בתודעה. ואנחנו בכלל לא מוגבלים על ידי הגוף מלהגיע לאור או לתודעה. להפך, הגוף הוא הערוץ שלנו, הכי הכי קרוב, הכי נגיש, הכי אותנטי. לפגוש בו את הרוח, את האור, את הספירט. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד מנסה ללמד בסדנות תקשור, מישהי בדיוק שאלה בסדנה, כאילו היא אמרה שהיא נושמת והיא מתנתקת והיא עולה למעלה ואז נורא קשה לה לחזור, ואני אבל למה, למה עלית למעלה? כל התרגיל היה לרדת למטה, ולרדת למטה זה לא באמת למטה, והלמעלה לא באמת למעלה. יש לנו תפיסה מוזרה של למעלה, למטה, מפנים, בחוץ, כי זה פשוט הרגלים. הלמטה קיבל אצלנו המון המון קונוטציות, והלמעלה קיבל קונוטציות, אז אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעלות למעלה ולחזק את הצ'קרות העליונות, או לצאת מהגוף, או להעמיק לתדרים הרופפים יותר של האור בצ'קרות הגבוהות, ובעצם... הלמטה הוא הלמעלה החדש. או הדרום הוא הצפון החדש. בשמאניזם, בגלגל הרוחות, אז הצפון זה המקום של ההשלמה, של הספיריץ, שם אתה מסיים מחזור של לימוד, זה המקום של החוכמה, של השפע, של מקטרת השלום, של המיזוג בין הזכרי הנקבי. ואני קולטת שבחצי שנה האחרונה, הדרום נהיה הצפון החדש, הדרום הוא המקום של האדמה, של החיים, של החומר, של הלימוד של האדם האנושי. וכשאני מארגנת לעצמי מעגלים שמחזיקים עבורי אנרגיה, פעם כל הפוקוס שלי היה הצפון, לחפש את החוכמה בצפון, בספיריט, באוויר, ברוח, באור. ורק הייתי מחכה להגיע. ل... כי אנחנו כל הזמן נעים על גלגל הרוחות והייתי מחכה לספוטים האלה שבהם אני בצפון זה תמיד הרגיש כאילו אוקיי משהו הושלם אני מבינה אני בחוכמה אני כאילו בהשלמה אבל זה המקום יותר של הספירט ופחות של החומר זה יותר המקום של השמיים מהאדמה בשישה שבעה חודשים האחרונים זה ממש לא עובד לי אני מרגישה שאני מכוונת את כל האנרגיה וכל החוכמה בעצם נמצאת באדמה. כל החוכמה נמצאת בחומר. כל החוכמה נמצאת בדרום, בחיים. לא בעולם הרוחות ולא בעולם הישויות ולא בעולם המלאכים, ממש בתוך תדרי החיים של הגוף שלי, של היום-יום שלי. ובפעמיים האחרונות שנסעתי לעובדת, אני לא יודעת אם אתם זוכרים שלמדנו שם איזה שנה. והפסקנו את הלימוד שם במרץ, כי זה הרגיש שזה ככה הגיע להשלמה, אבל אני עוד נוסעת לשם מדי פעם, גם כדי להקליט את הלימוד של ארץ פלא, שהוא כולו לימוד של אדמה ופלנטה וחיים וספירט ורוח, אבל גם כדי, פשוט זה המקום עוצמה שלי, כזה שאני מרגישה ש... לא בדיוק המקום עוצמה, אבל שהאדמה שם מארגנת אותי. ואז כשאני מאבדת כיוון אז זה עוזר לי רגע לגעת במקום הזה. הפעמיים האחרונות שהייתי שם, מצאתי, בכל אחת מהפעמים מצאתי אבן שיש עליה ממש ציור של קשת. אחת הייתה אבן צור, חבל שזה לא לידי, שיש לה ממש איזה ארבעה גוונים מסודרים בפסים של קשת. ואתמול כשהיינו שם מצאתי אבן גיר הכי פשוטה שפשוט יש עליה מין שרטוט של פסי הקשת. עכשיו הקשת היא מסמלת את ברית השלום בין השמיים לארץ. היא מסמלת השלמה של תהליך. בשמניזם יש את המהות הזאת של הקשת המסתחררת. היא בעצם מתארת איזשהו תהליך של חיבור עמוק והשלמה של תהליכים וזהות עצמית. זה מה שהיה לי חזק, שכאילו הקשת נמצאת באדמה, היא נמצאת בסלע, היא לא נמצאת בשמיים. אממ... כאילו לקבל את הקשת דרך סלע, דרך אבן, זה כאילו אומר לי, אוקיי, הברית שלום שלנו עכשיו, היא צריכה להיות עם החיים, עם האדמה. זה אפילו לא לחבר בין אדמה לשמיים, כי זה מעיד... כאילו יש איזה מרחק בין שמיים לאדמה, בין רוח לחומר. שתי האבנים האלה, ממש פעם אחר פעם, הרגישו לי כאילו הן אומרות לי, זר, השלום נמצא באדמה. השלום שאת רגילה למצוא בצפון, בשמיים, באור, בספירטס, השלמות, השלום, ההשלמה. שהם כל כך מחוברים לצפון בגלגל הרוחות, הם נמצאים בדרום. הם נמצאים באלמנט של האדמה. ואני מזהה שהמון מהפוקוס שלי והמון מהחוכמה והמון מההקשבה שלי מופנים כרגע לדרום. כאילו אני מרגישה שאני לא רוצה להתרחק מהאדמה, אני לא רוצה להתרחק מהגוף, לא רוצה להתרחק מהחומר. ויותר מכך, זה מרגיש גם שהדרום הוא לא למטה. והאדמה היא לא למטה. כאילו אם היינו חושבים שאוקיי, האדמה זה השורה התחתונה שעליה אנחנו עומדים, זה לא מרגיש ככה יותר. אני מרגישה שהאדמה היא בכלל לא שורה תחתונה, היא בכלל לא מוצקה, היא כולה רוטטת, היא כולה חיה, היא כולה אש, היא כולה אור. וזה גם קצת מערער, כי אנחנו פונים אל האדמה... הרבה פעמים כאלמנט של גבולות, כאלמנט של סדר, כאלמנט של יציבות. לפני שנתיים העליתי סרטון קצר של עשר דקות שאמרתי בו שהזהות שלנו היא האדמה החדשה. זאת אומרת שאם אנחנו מחפשים סדר ויציבות וקביעות בעולם או במציאות או בחומר, אולי פחות נמצא אותו, כי זו תקופה של המון המון שינויים ודברים, שום דבר לא קורה על פי הסדר וההרגל שלו. אבל האדמה, או את היציבות, או את האיכויות שהאדמה נותנת לנו, יכולים, יכולות למצוא בזהות שלנו. זאת אומרת, מי אני בתוך זה? מי אני שואפת להיות בתוך זה? אז זה לא משנה אם יש המון המון שינויים, הזהות שלי נהיית המקום היציב. ונזכרתי בזה השבוע, כי פתאום הם, קיבלתי צירוף חדש, וזה... לא הזהות היא האדמה החדשה, אלא המודעות היא המציאות החדשה. אז כאילו היום אנחנו עובדים על השגרת לשון הזאתי של הדרום או הצפון החדש, כן, או ה... היה עוד אחד, לא זוכרת. והמודעות וה... וה... היא למעשה המציאות החדשה, ואולי אני אסביר את זה קצת. ושוב, מה זאת מציאות זה מושג ענק, אבל בואו נדבר רגע על המציאות כמושג טריוויאלי, כמו שאנחנו רגילים בצורה הכי הכי אינטואיטיבית לחשוב על מציאות. בשבועות האחרונים עולה בי מאוד חזק ה... מודעות או הרעיון של למה אני לוקחת את המציאות כל כך ברצינות. איך קרה שהמציאות הפכה להיות המראה שלנו או הקונטרה שלנו או הכלי שלנו בעולם הזה? איך זה קרה? עכשיו אני הרבה הרבה שנים שומעת המציאות, מקשיבה לא יודעת אם אני כל כך מקשיבה לה, שומעת את המציאות, בוחנת את עצמי ביחס למציאות, אבל לא נותנת לה לקבוע לי. זאת אומרת, לא נותנת למציאות להגדיר מי אני, לא נותנת למציאות להגדיר את התהליכים שאני מתמסרת אליהם. אבל עדיין אני מאוד בוחנת את עצמי ביחס למציאות, או בוחנת את המודעות ביחס למציאות. את החלומות שלי ביחס למציאות מאוד מאוד מנסה להגשים את עצמי אולי אה, בהקשר למציאות. ואף על פי שכבר שנים אני אומרת שזה טוב להיות קצת אוטיסטים, במובן הזה שלא חייבים להבין את המציאות עד הסוף ולהקשיב למציאות עד הסוף ולהגיב למציאות עד הסוף. להפך, לפעמים זה דווקא טוב לא לגמרי להבין, לא לגמרי להקשיב, לא לגמרי להיות מחוברים, כי זה מאפשר לנו בעצם אה, יצירה או בריאה שהיא לא משועבדת לאותה זה נותן לנו טיפה חופש, זה אפילו שומר עלינו, על הגבולות שלנו, על הייחוד שלנו, על הרטט היפה שלנו. והרבה פעמים הייתי אומרת, מה? מה, לא הבנתי, לא שמעתי, כן, כאילו, כי אחרת המציאות הפכה להיות מין... אבן בוחן הוא מראה שואבת כל כך שכאילו נורא נורא קשה לעשות משהו שלא ביחס אליה והיא כל כך דומיננטית והיא צועקת כל כך חזק שמאוד קשה גם אם כבר עושים משהו חדש שהוא לא יתייחס או ינסה לתקן אותה או לסדר אותה. לסדר ולתקן את המציאות אני לא מנסה כבר הרבה שנים. את זה שחררתי כבר ב-2015. אבל 14. אבל עדיין פתאום מצאתי את עצמי מרגישה שאני לוקחת את המציאות יותר מדי ברצינות. נותנת לה יותר מדי לקבוע, לא בדיוק לקבוע לי, אבל... יותר מדי בוחנת אותה. לא, אני לא יכולה אפילו להגיד את זה, כי אני ממש לא לוקחת המציאות ברצינות, ועדיין נראה לי שאני לוקחת אותה יותר מדי ברצינות. יש לו שום דבר שאני יכולה להגיד, לא בחנתי אותה יותר מדי, לא הקשבתי לה יותר מדי, לא חשבתי עליה יותר מדי, ועדיין איכשהו היא הרגישה לי כמו אולי איזה מין ישות שנורא נורא מפריעה לי, תוך כדי זה שאני מנסה להתרכז במשהו אחר. ואז למה אני נותנת לה לעשות כל כך הרבה רעש? הרי אני כבר לא מקשיבה לה, אני לא מרצה אותה, אני לא מתחשבת בה. איך זה שהיא עוד צועקת כל כך חזק בתוך הראש שלי? זה גרם לי לחשוב בכלל על איך קרה שמכל המימדים שאנחנו יכולים להתקיים בהם, דווקא המציאות היא זאת שנתקעה. נגיד, אם נחשוב רגע על העם האבוריג'ני שחי באוסטרליה עשרות אלפי שנים, הוא לא לקח את המציאות כל כך ברצינות. הוא למשל מאוד מאוד התמסר לחלימה. ומרוב שהוא התמסר לחלימה, אין אפילו כמעט עדות לקיום שלו במימד הארצי או החומרי או המציאותי. זה היה עם חולם שחי ביחס לחלימה שלו. Um, מסתכל על ה-Native Americans, um, אז הם חיו מאוד קרוב לאדמה, אבל לא קידשו את החומר. זאת אומרת, גם העמים האלה בעצם לא, לא בנו הרבה מונומנטים. אם נחשוב נגיד על אירופה, שמאוד קידשה את היופי. ומאוד חיה ביחס לאידיאלים של יופי ומוסר, אז הם יצרו מבנים ותמונות ביחס לדברים האלה. אבל יש המון מימדים שאנחנו יכולים להתקיים ביחס אליהם, או אפילו אולי להיות מוכלים בתוכם. איך קרה שהמימד שנקרא מציאות הפך להיות זה שקובע וכולנו ממוגנתים אליו. הרי יש את החלומות שלי, יש את החלימה שלי, יש את הדמיון שלי. איך קרה שהמציאות קודשה על פני הדמיון? יש פה הרבה תהליכים, כי יש איזה מין אמירה כזאת שאומרת שהאדם הוא יצור חברתי ואף אחד לא מטיל בזה ספק, או מעטים מטילים בזה ספק. אבל זאת אמירה שלמעשה יוצרת תשתית לאדם להתקיים בתוכה, מדירה החוצה את האדם הלא חברתי או שמה אותו על הספקטרום, מה שנקרא, והיא בעצם יוצרת מציאות ש... שבה מצופה מן האדם להיות חלק מקולקטיב, כי הוא יצור חברתי, או חלק מהחברה. ומה שקורה זה שהאדם המדמיין, הוא מדמיין בתוך עצמו, הוא לא מדמיין בתוך החברה, וזה מנתק אותו מהיותו אה, יצור חברתי לכאורה. אבל יכול להיות שאם היינו לא שמים את האקסיומה הזאת שהאדם הוא יצור חברתי, וזה לא אומר שאדם לא יכול להיות בחברה או להיות שותף או לעשות פעולות משותפות, אבל אם היינו יורדים מהאקסיומה הזאתי, יכול להיות שהיינו נותנים מקום לריבוי מציאויות ואז כבר לא היינו קוראים לזה המציאות אלא היינו קמים בבוקר ושואלים אחד את השני באיזה מימד אתה היום? <laughs> מה אתה חולם היום? <laughs> מה אתה מדמיין היום? היינו צריכים לשאול כי אולי לא היינו יכולים לדעת, כן? <laughs> אני זוכרת שכשאליה הייתה בחינוך ביתי אחד הדברים הכי יקרים לליבי בשנים האלה היו האפשרות להתעורר לאט בנחת בבוקר על פי קצב היקיצה הטבעי ולא לפי שעון או... ולא צריך לעמוד בלוח זמנים וזה אפשר לנו ממש לשוחח על מה חלמנו בלילה, איזה חלומות היו לנו ואיך זה הרגיש ואם אנחנו זוכרות או לא זוכרות את החלומות ובכלל לתת מקום לזה שהרי שמונה שעות מהיממה, או שש, או שתים עשרה, תלוי כמה זמן אתם במיטה, הן שעות שאנחנו לא יצורים חברתיים בכלל. הן שעות שאנחנו חוקרים עולמות אחרים, מאבדים עולמות, חולמים עולמות. אז איך קרה שהמציאות מקבלת כל כך הרבה תוקף? אני חושבת שהשאלה הזאת היא רלוונטית גם לאור זה שזה הולך ונדמה לפחות, אני חושבת, לחלק מאיתנו, שהפער בין התחושת אור הפנימית לבין המציאות הולך וגדל. זאת אומרת, כשאני אומרת אור פנימי, או אני גם מדברת על דצמבר ועוד מעט אני קצת יקריינת התקופה, אבל... אני מרגישה שיש בתוכנו מין חגיגה שמבקשת להיחגג. אור חדש, ניצוצות חדשים שממש מפלסים דרכם בתוכנו. זה לא אומר שאנחנו קמים כל בוקר במצב רוח טוב או מרגישים חדווה כל היום. זה לא הסוג הזה של חג, זה, זה יותר ה... החג כמועד, כלידה של אור חדש. ו... ואני חושבת שהאור הזה שהולך ומפלס בתוכנו מקום, ו... והוא עושה את זה. הוא פשוט עושה את זה בין אם אנחנו מתמסרים או לא מתמסרים. הוא עיקש יותר מן ההתנגדות שלנו. האור הזה מרחיק אותנו טיפה מהמציאות או מכוח הסיבולת שלנו למציאות. ו... ואז לפעמים דברים שנראו לנו טריוויאליים במציאות, אנחנו לא יכולים כבר לשמוע אותם או להקשיב להם או לראות אותם או לחשוב אותם. יש לנו צורך כאילו להתרחק מהמציאות. מה זה המציאות הזאת? עוד פעם, אני משתמשת במילה כרגע בצורה האינטואיטיבית של המציאות קונצנזוס, המציאות שאנחנו מסכימים עליה, או המציאות שבה הרבה מהאנרגיה החברתית הולכת אליה. זה מציאות חברתית, מציאות פוליטית, מציאות כלכלית, מציאות גלובלית, כן? עכשיו שוב, קשה לי לדבר על זה כבר, כי אני מרגישה שאני לא כל כך מחוברת לזה, אז אני... לא יודעת כל כך מה להגיד על זה, אבל עדיין אני מרגישה שזה רועש מאחורה. וכאילו אם, אם לפני שנה וחצי, שנתיים יכולתי להקשיב למבזק חדשות, היום אני לכל היותר יכולה לעלעל בכמה כותרות באינטרנט. זאת אומרת, אני לא יכולה אפילו לשמוע את הטון של הכתבים, את ה... אם זה את החשיבות העצמית או... חשיבות הרגע של המציאות עליה הם מדווחים. אני לא יכולה אפילו לשמוע את זה. זאת אומרת, זה, זה כל כך לא בהלימה עם המקום שאני נמצאת, או אם פעם עוד היה עולה על דעתי להתייעץ עם רופא. כאילו זה כל מיני מנגנונים שגדלתי בהם ו- והשתמשתי בהם. התחושה שלי, אפילו כשאני... צריכה ללכת למכולת זה שאני צריכה לצאת לאיזה מסע בזמן, <laughs> במימדים, כדי להגיע למימד אחר שבו הדברים עוד קורים באופן מסוים. וזה כאילו כל... כל אחד מאיתנו נהיה מין שדה או מימד והמציאות החברתית והמבנים החברתיים שבנינו וגיבשנו, מערכות משפט, מערכות שיטור, מערכות חינוך, מרגישים יותר ויותר זרים לאור הזה שמבקש לקרות. ואז מה קורה כשאתה מתנתק מהמציאות? הרי אנשים שמתנתקים מהמציאות חווים שיימינג לא מעט, אבל זה פחות מטריד אותי, זה יותר... החוויה הפנימית שלי, כמה אני מרגישה בטוחה להתרחק ממנה ועוד, ועוד לחתוך את החוטים. עכשיו, אני אומנם מתרחקת ממנה, אבל אני לא מרגישה מנותקת. אני לא מרגישה לא מחוברת. ופה זה מוביל אותי, אוקיי, אם אני לא מחוברת למציאות. שמה זה המציאות? המציאות זה פשוט המודעות שחזרה על עצמה המון 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 והתגבשה. אם אני לא מחוברת, נגיד, למציאות, למה אני מחוברת? כי המציאות, עם כל האתגרים שהיא מציבה, אני חייבת לומר שהיא גם מימד מאוד מנחם. אפילו ברגעים הקשים ביותר שלה, של... חוויות קשות או התנהגות אגרסיבית. יש במציאות משהו מאוד מנחם כי היא מכילה אותנו, אנחנו מוכלים בתוכה. היא, היא שמה גבול לנו ואני לא ידעתי להעריך עד כמה גבולות הם דבר מנחם ודבר מרגיע. כי אם אין גבולות, כל כך קל להתפזר וללכת לאיבוד ואין למעלה ואין למטה והדרום הוא הצפון והצפון הוא ה... כן, כאילו, וצריך המון המון עוצמה להחזיק את עצמנו בקיום שאין לו מציאות ברורה, שאין לו גבולות ברורים, שאין לו אדמה ברורה, שאין לו הרגלים. תראו מה קרה כשהיו סגרים והרגלים. והשגרה והמציאות השתנתה, זה היה נורא נורא מטלטל, מאוד מאוד קשה והוביל הרבה מאוד אנשים למשבר. כי יש משהו מרגיע בגבולות ויש משהו מרגיע בסדר. ומרגיע לא במובן שאנחנו נכנסים בהכרח רק לאפתיה או מאבדים את הערנות, זה באמת צורך מאוד מאוד אה... סביר. עכשיו, אם אני... לא מוצאת את הגבולות באדמה, כי אפילו האדמה כבר לא מרגישה לי כמו חומר, היא מרגישה לי כמו רטט. ואם האדמה כבר אפילו, אני לא מרגישה אותה שהיא למטה, כן, אני יכולה לנשוף מקופות הרגליים שלי ולהרגיש שאני לגמרי בחלל. אבל הכי באדמה, אבל האדמה היא החלל. אז איפה אני כן מוצאת את ה... יציבות שלי ואנחנו זקוקים לאיזושהי מידה של יציבות. אנחנו זקוקים לאיזשהו מצפן פנימי לנווט את עצמנו בתוך האין סוף הזה. ופה מתחבר לי המקום הזה שבעצם העוגן היחיד שאני יכולה למצוא כרגע הוא המודעות שלי. כל אחד והמודעות שלו. זאת אומרת, אני לא סומכת על המציאות, אין לי בה אמון. אני לא סומכת על ההרגלים. אין לי בעצם אמון בכל המערכות האלה שבהן גדלתי ומתוכן אני נולדת עכשיו אולי לאיזה מימד אחר. העוגן שלי, הבית שלי, המקום שאליו אני יכולה תמיד לחזור, זה המודעות. המודעות שלי, לא המודעות של מישהו אחר. זה יכולת להתבונן, להרהר, לחקור, לחלום, לדמיין. זה בעצם נהיה המקום היציב. וזה כבר לא שאני אומרת, אוקיי, הזהות היא האדמה החדשה. זה לא מי אני. כי האמת היא שגם את זה אני כבר לא כל כך יכולה להגיד. אז אם פעם ידעתי מי אני בתוך מציאות משתנה, וזה מאוד מאוד קרקע אותי, כי לא משנה מה המציאות אמרה לי, אני זכרתי מי אני ומה אני רוטטת, אם זה אהבה ללא תנאי, אם זה יופי, אם זה נתינת שירות, לא משנה מה קורה. היום אני גם לא מצליחה להתגבש סביב זהות. לא מרגישה שאני יכולה להגיד אני זה או זה או זה. המקסימום זהות שהצלחתי להתגבש אליו בחודשים האחרונים זה אני אור. אני אור. והאור יש לו המון המון צורות ביטוי. יש לו צורת ביטוי של חיים, יש לו צורת ביטוי של דמיון, יש לו צורת... ביטוי של תבנירת אנרגיה, יש לה המון המון צורות ביטוי. בעצם כשאני מנסה להבין או להתארגן או פשוט להיות, הבית שלי הוא היכולת שלי, זה כבר אפילו גם לא מרגיש להיכנס פנימה, זה פשוט להיות מחוברת, אולי זה כן קצת עדיין להיכנס פנימה, ולשמה מה אני אומרת, לא מה המציאות אומרת. בגלל זה אני כל הזמן מלמדת תקשור ונשימה, כי הנשימה עוזרת לי להיכנס פנימה, ולקריין לעצמי את עצמי. במקום שאני אקריין עבור אחרים, אני בעצם נכנסת פנימה, וכל אחד יכול בעצם להתחיל לקריין לעצמו מה קורה עכשיו. ומה קורה עכשיו זה לא מה קורה... בכנסת, וזה אפילו לא מה קורה בפלנטה, או מה קורה באוקראינה, מה... זה מה קורה עכשיו בתוכי, זאת המציאות. כל מה שקורה מסביב יכול להסביר לי, או לשקף לי, או להדהד לי את החוויה שלי. אבל אני חושבת ש... אני, אני לא יודעת איך אתם חווים את התקופה האחרונה, אבל אני יכולה... לקום בוקר אחד ולהרגיש מפוצצת באור ובחדווה ויש לי מלא מה לתת ומלא לעשות ובוקר למחרת שום דבר לא השתנה. ולקום מיואשת או... ואין לי הסבר לוגי כי המציאות לא מהדהדת לי סיבות להיות מיואשת עכשיו. יש לה את האתגרים שלה, יש את הדברים שצריך לעשות שהם יותר מורכבים אבל... וגם המציאות לא מהדהדת לי חגיגה עכשיו, המציאות היא די טפלה. והיא די משמימה, והיא די משרממת. אבל היא בטוח לא מצדיקה את השינויי מצבי רוח האלה. ואני גם לא מרגישה שיש לי סיבה להיות בסערה רגשית, או לא להיות בסערה רגשית. אני חושבת שאנחנו, בעצם האדם הוא יצור חובה. הוא הוויה חובה. ואנחנו רגילים להצדיק את החוויה שלנו במציאות, או באירועים רגשיים, או בטראומות, או לא משנה מה, כן? אני עצוב כי, או אני פוחד כי. אבל מה אם אנחנו פשוט פוחדים? כי אנחנו בני אדם, ויש פחד, ועכשיו זאת החוויה שלנו. ואנחנו לא צריכים להשליך אותה על המציאות, ואז הפחד לא חייב לקבל כוח חיים. ומה אם אני עצובה? כי אני אדם. באדם יש עצב, וזה לא קשור עכשיו לאירוע שקרה לי במשפחה או משהו אחר. ואני לא חייבת לחבר בין מה שקורה לי, בין החוו... זה לא בדיוק מה שקורה לי, אני לא, לח... כן, אני לא חייבת לחבר, בין מה שקורה לי לבין החוויה שלי. כי באמת, באמת, באמת אין קשר. אין קשר, המציאות היא המציאות, הטבע הוא הטבע, הכוכבים הם הכוכבים. ואני היא אני. האמת היא יש לנו אי כל הזמן לחבר דברים ולראות איך הכל מתחבר. ובעצם כל הדברים האלה שאנחנו מחברים לעצמנו כמו כדי לתת הצדקה לחוויות שלנו, אני לא חייבת להצדיק את החוויה שלי כמו שאני לא חייבת להצדיק את עצמי. אני לא חייבת להצדיק את הקיום שלי לא בעבודה ולא בעשייה ולא בחוכמה ולא ביופי. אני פשוט קיימת. ואני לא חייבת להצדיק את החוויה שלי, כי קרה לי משהו, אני יכולה להיות עצובה בלי שיקרה לי כלום, כי פשוט אני אדם, כי המהות שלנו היא מהות חווייתית, אנחנו פשוט סוג של חוויה. ואני לא חייבת שהחוויה הזאת תסתכל עליי במראה בצורה של פגיעה, או בצורה של משהו אלים שקורה לי שמצדיק את הפחד שלי. עכשיו אם אני לא ממהרת להשליך או למצוא קשר בין החוויה שלי למציאות, אז החוויה שלי לא חייבת לקום ולרדוף אותי, או לקום ולהצדיק את עצמה, היא יכולה להתחלף כל הזמן. כשאני חושבת על זה, נגיד על השידורים האלה, ומתי אני עולה לשידור, ומתי אני לא עולה לשידור, ולמה אני עולה דווקא כשאני בדאון, או דווקא כשאני, כן, זה לא דווקא, למה... כל הצירופים הלא הגיוניים האלה. בעצם במהות שלי יש לי מין דמיון כזה שיום אחד אני פשוט יושב בחדר ואני לא אפסיק לשדר כי כל רגע הוא רגע שאפשר לשדר אותו, אפשר לקריין אותו, אפשר לתת לו מילים ובדמיון הזה אני אפילו כבר לא צריכה לדבר את האור הזה, אני יכולה פשוט להיות האור הזה, כן? אני לא אצטרך את המילים. ו- וכל רגע הוא באמת רגע של מודעות מופלאה, כי גם לפני כמה ימים כשהייתי במלא מלא אור והייתי באיזה מין תחושת, לא יודעת, שפע כזאת, היה לי מלא 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 להגיד. אמרתי, טוב, אני אגיד את זה אחר כך, והיום אין סיכוי שאני אגיד את מה שהיה לי להגיד לפני שלושה ימים, זה נגמר הרגע הזה. המודעות הזאת חלפה. ביום כזה באתי לשבת, לדבר, ואמרתי, רגע, מה אני אגיד? כן, לפני שלושה ימים היה לי מלא מה לומר. אבל יושבים ומתחילים, והמודעות קיימת, והאור קיים, אז פשוט צריך להתחיל להפעיל את זה. ואז זה יוצא. וזה מתמלל את הרגע הזה, את המודעות שהיא ההרכב של הרגע הזה. אבל אני חושבת שגם המודעות הזאת של הרגע הזה היא מודעות נצחית, כי הרגע הזה קיים לנצח ולאינסוף. ובכל רגע מישהו יכול לפגוש את הרגע הזה. גם עוד מאה שנה וגם עוד שלושה חודשים. לכן זה גם הכי זמני וגם הכי נצחי באותו זמן. אני חושבת שכל חוויית הזמן, אני מרגישה שהבוקר היה לפני נצח, כאילו יואו, איך ביום אחד יכול להיות עידן של מודעות? הרבה ובפה... פעמים... הכי אני מופתעת כשאני מסתכלת ורואה בשעון 11 וחצי בבוקר, אני אומרת, מה? רק 11 וחצי אני מרגישה שכבר אני ערה שלושה ימים. כי זאת רמת האינטנסיביות של המודעות שעוברת דרכנו כרגע. זאת רמת ההתרחבות, ולכן הרגע הוא נצח. והנצח הוא רגע, ואנחנו עוברים, ו- 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 וכל רגע מרגיש כאילו אפשר היה לחיות אותו חיים שלמים, כי יש לו כל כך הרבה היבטים. ולכן נדרשת כל כך הרבה נוכחות בזמן הזה כדי לאבד לא את המציאות, את עצמנו. אין מה להתעסק עם המציאות, המציאות היא תוצאה, היא, היא שארית, היא הד, היא, היא כל מיני דברים, והיא גם פשוט מה שהיא. אבל אין שום סיבה שהיא תמשיך להיות הגיבורה שלנו. ואנחנו מין דמויות שוליות במציאות מחפשים את הדרך בתוך העלילה שהיא מייצרת. תקופה ממש ממש טובה לשכוח קצת מהמציאות ולעשות דברים ו... לא כי צריך ולא כי זה חיוני, כי בכל מקרה צריך לעשות משהו, אז למה לא לעשות את הדבר שמחובר אליי ולהעביר את הזמן איכשהו. כשהמקום של ההתרחשות הוא אני, הוא הגוף שלי, אני המציאות. אני, והמציאות הזאת היא המודעות שלי. באיזה מודעות אני נמצאת עכשיו, זאת המציאות שלי. לא כי היא משתקפת אליי מיד. לא, המציאות הזאת של העולם היא המציאות הזאת של העולם. וגם אם לא משקפת לי אותי, זה לא את המודעות שאני מחזיקה עכשיו, עכשיו מחזיקה של שלום. ובמציאות יש מלחמה, אז מה? אז מי אומר שהמציאות קובעת ולא אני? אם אני קובעת עכשיו שיש בתוכי שלום, אז זהו, אז, אז יכול להיות שבאיזה מקום שקוראים לו מציאות יש מלחמה, אבל איך זה קשור אליי? עכשיו, זה, 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 זה נשמע אנרכיסטי להגיד את זה, זה מפחיד, כאילו, מה זאת אומרת איך זה קשור, ואחריות, וערבות, ובלבל, לא, לא. ככל שעוד אנשים יתחילו לתפוס את מה שקורה בתוך עצמם, המציאות והתחילו להגיד שזה מה שקובע ולא המציאות, אני חושבת שזה כמו לפרום משהו. כי איכות אנרגיה שאני לא שולחת לשם ומקיימת, אני מתחילה לשלוח למקומות אחרים. והמקום לשלוח אותו כרגע זה המודעות, כי זה לא שאנחנו נחליף את המציאות הזאת במציאות אחרת. אולי נחל... המודעות תייצר לנו משהו שהוא לא מציאות. אולי נחליט שמציאות זו לא כזאת מציאה. ואנחנו יכולים לחיות במימד שהוא לא מוגדר על פי החוקים שאנחנו רגילים לקרוא לו מציאות. עכשיו, לא צריך ישר לתרגם את כל הרעיונות האלה ולנסות להבין מה אני עושה מחר בבוקר. אני מרגישה שהמילים שאני מוסרת היום הן כמו המים האלה, האור החי, שהם יחלחלו לאן שהם יחלחלו, והם יגיעו לאן שהם יגיעו, והם יפלסו דרך כל אחד. לפי מה שמתאים ומדויק לשדה האנרגטי שלה שלו. אני כן רוצה לומר כמה מילים לפני שנסיים על התקופה. טיפה יותר ספציפית, ושוב, אני אומרת אותם על התקופה, אבל אם מישהו מקשיב לשידור הזה עוד ארבעה חודשים, או עוד חמש שנים, זאת התקופה שאתם נמצאים בה. כן? כי המודעות, אני מרגישה המודעות והאמת והאור. הם נכונים בכל זמן ובכל מקום, על כל שכבה. זה רק החלטה שלנו אם זה מתאים לנו. זו תמיד שאלה שאתם צריכים לבחון עם עצמכם. אם הגעתם לאיזושהי מודעות שלא מתאימה לכם, אז היא לא מתאימה. זה לא משנה אם זאת אמת, זה אור, לא אור, מי אמר, לא משנה. אתם צריכים לבחון כל דבר, וגם אני בוחנת כל דבר ביחס למודעות שלי. אם אני שומעת מישהו אומר משהו, ואני אומרת, וואו, מהדהד לי אמת, אני רוצה לשמוע את זה. או אני שומעת מישהו ואני אומרת, לא, לא מהדהד לי אמת, זה לא אומר שזה לא אמת. אבל זה לא שייך למציאות שלי, כן? אז כבר כמה שנים שאני מרגישה שדצמבר הוא חודש מאוד מאוד חגיגי. שנה שעברה גם דיברתי עליו בחגיגיות, כי הרגשתי מאוד חגיגית, היום אני מרגישה קצת פחות חגיגית. אבל כן יש בי את ההתרגשות הזאתי. ואני לא יודעת אם אני משלה את עצמי כי משעמם לי, אז אני מחפשת ריגושים, אז אני אומרת דצמבר הגיע, אני מחפשת איזו התרגשות, אבל זה חודש שמרגש אותי. וזאת התרגשות כזאת שאני חושבת שזה חודש מלא, מלא 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 אור. וזה לא האור של יוני, של היום הכי ארוך שמגיע עם שמש וחום. זה אור שהוא לפני החום, זה אור שהוא לפני השמש, זה אור מקור ממש. והוא הכי בוהק אולי דווקא כשיש פחות שמש או משהו כזה או פחות חום. ואני מרגישה שממש, ש... ממש... או, יש לי מין כאב כזה, רגע. כן, אני שאם הייתי מדברת ככה כל הזמן, אז ממש הייתי בריאה. כי אתה כל הזמן בעצם עושה פרוססינג לאור, אתה לא אוגר אותו. נגיד, כשחשבתי לפני כמה ימים לעלות לשידור ולא עליתי, אז זה כאילו כמו ארוחה שאכלתי ולא שחררתי. זה עושה עצירות ממש, ובצד שני אי אפשר כל היום לדבר. אז זה... זה חודש עם המון המון אור. חודש נורא נורא חגיגי בעיניי, זה חודש... של לידת ניצוצות, זה חודש של חגיגה קוסמית כזאת, שכאילו כל הכוכבים שרים, ו... וכל התאים רוקדים. וגם, זה לא אומר שאנחנו מרגישים חגיגיים או שמחים, זה רק אומר ש... ש... שזה קיים שם, ולרגעים אפשר אולי להרגיש את זה ולהתחבר לזה. וזה עוזר פחות להסתכל על המציאות, אלא ממש להישאר בחוויה. ולפעמים גם המציאות היא מיטיבה ומאירת פנים כמובן. אבל דבר אינו קשור בדבר, כי האורות האלה הם עוד, עוד לא ממש מגולמים בתדר שאנחנו נקרא לו מציאות, הם... ו, וטוב שכך, כי הפוטנציאל שאנחנו רוצים לאפשר להם זה לגלות לנו משהו חדש בתוך עצמנו. ולא להפגיש אותה מהר מדי עם העולם או עם המציאות, כי אז מהר מדי הם יהפכו למשהו ש... שהוא מוכר. תאפשר להם עוד רגע להיות טיפה רחוקים, טיפה עמומים, טיפה לא ברורים, אבל לדעת שהם מתנות גדולות עבורנו, זה כמו להחזיק ביד מתנה ארוזה ולא לפתוח אותה, אבל להתרגש ממנה. זה איזשהו mode שאני מזמינה אותנו לשהות בו. ב... שבועיים שלושה קרובים הייתי אומרת עד ה-28 לדצמבר משהו אז נשתנה קצת אבל כאילו להסכים להתרגש ממתנה שעוד לא פתחנו אבל כבר קיבלנו שאנחנו יודעים שהיא בדרך <אם> אני חושבת ששנת 2022 הייתה אחת השנים היותר אכזריות ויותר קשוחות ברמת המערבולות הנפשיות שהיא יצרה וההתחדשויות הנפשיות, זאת אומרת זו שנה מאוד מאוד טרנספורמטיבית, הפעם האחרונה שאני זוכרת שנה כל כך דרמטית זה היה בסוף 2011, כזה מספטמבר הייתי אומרת 2011 עד אוקטובר נובמבר 2012. זאת הייתה שנה ללא רחם, שנה של המון המון מוות, הייתי אומרת שהשנה של עוף החול, שאתה מת תוך כדי שאתה נולד, נולד תוך כדי המוות, אבל, אבל זה קשה, כי זה נורא נורא אינטנסיבי ואין הפסקות. זה כאילו אתה עובר מין אוטוסטרדה שפעם היית צריך שנים שלמות לעבור, או חיים שלמים לעבור, ואתה עובר את זה בשבוע, אתה מקבל חצי שעה הפסקה ועוד פעם נכנס למין משהו כזה. הייתה שנה של הרבה כישוף, של הרבה... הפיזיקה והמטאפיזיקה מאוד מאוד התערבבו, החלימה מאוד מאוד, מאוד הייתה חזקה, שנה שממש בריאת מיתוסים חדשים. שנת 2023 20, אינה מתאפיינת באיכויות האלה על פי תפיסתי. ניצוצות שלה כבר התחלנו להרגיש ממרץ האחרון. זאת אומרת, אני, אני מרגישה את 2023 כמו שכבה תת-קרקעית של 2022 כבר די הרבה חודשים, אבל היא, היא הולכת ומקבלת את uh, קדמת הבמה, הולכת ומתקרבת, וזה ייקח עוד זמן להרגיש את היציבות שהיא יכולה לתת, אבל זה יציבות, שוב, לא בהכרח של המציאות, כי... שוב, למה בכלל אני צריכה להגיד איפה, למה אני צריכה להגיד לא בהכרח של המציאות, למה אני לא יכולה להגיד פשוט... יציבות אחרת כן אבל למה כל דבר אנחנו בוחנים ישר ביחס למה קורה בחוץ כשבכלל לא בא לנו לצאת החוצה ואנחנו כבר בקושי יוצאים החוצה ועדיין מה קורה שם זאת יציבות שמסייעת לנו לשים רגל יותר יציבה בשביל, בשביל הקיום הכי, שלנו, הייתי אומרת. זאת אומרת, אם עכשיו אני שמה רגל, לא משנה אפילו איפה בחוץ, בפנים, במציאות, לא במציאות, אני שמה רגל ו, וכאילו... לא ברור אם היא תשקע, אם, היא, אם, אם זה מין קליפה רכה ואני אירטב, אם זה קליפה רכה ורק היא לא יציבה, אם... כאילו לא ברור על מה אני דורכת עכשיו. ואני יכולה, בקלות גם, אני כל הזמן צריכה... עכשיו אני מרגישה כאילו אנחנו הולכים על ניילון מעל מים <laughs> והוא דק. כל הזמן אני צריכה לאזן את עצמי, לא ליפול, ולהיות נורא נורא מרוכזת, ולשים לב ממש ממש איפה אני שמה את הרגל, ולוקח מלא זמן עד שאני יכולה להרים את הרגל השנייה ולהזיז את הרגל הזאתי, וכאילו הכל דורש סופר סופר ריכוז, כי, כי הכל נורא נורא פלואידי, וזאת הייתה שנה נורא נורא פלואידית, וזאת הייתה שנה של מים. אז ב-2023 אני מרגישה שזה יהיה פחות פלואידי. שאני לא רוצה להגיד שזה יהיה... זה לא בדיוק מוצק, וזה גם לא בדיוק חומר, כמו שאנחנו מכירים חומר, אבל זה... כשאני אבוא לשים את הרגל, אני לא אצטרך להתאמץ כל כך לשמור על איזון. פשוט תהיה לי איפה לשים את הרגל. יכול להיות שזה יהיה חלקיקי עור, מין חומר חדש כזה ששמים עליו את הרגל. והוא מקפיץ אותך או מעיף אותך או... עכשיו, זאת לא שנה שיש בה הרבה ודאות. אז היציבות לא נובעת מהוודאות, ויכולים להיות בה הרבה שינויים. אבל כשאני אבוא לשים את הרגל, לי... אני אוכל להניח אותה, ויכול להיות שרגע לפני שאני ארים אותה, אני עוד לא אראה איפה לשים אותה. מתוך כדי התנועה, האור, זה ממש, אני מרגישה שזה מין חלקיקי אור. יקבלו את הרגל שלי ואני אוכל להניח אותה, וכשאני אניח אותה על חלקיקי האור האלה אני לא כל כך יפחד ולא כל כך אצטרך להתאמץ לא ליפול או למצוא יציבות. כי אלה יהיו החלקיקים שנועדו לרגל שלי. ומן הסתם זה לא יהיה כזה קסום כמו שזה נשמע עכשיו כי... אנחנו רגילים שזה לא ככה וזה ייקח לנו זמן לתת בזה אמון אבל זאת צורת המודעות שהייתי רוצה שלפחות אני רוצה להציע שנתחיל לדמיין שיכול להיות שכל פעם שאני לוקחת צד אני לא רואה קדימה מילימטר זה או, או ערפל או תהום או ריק אבל אני יכולה ללכת ממש מהר והשביל וה, ממש יתגלם תוך כדי הצעדים שלי. קצת כמו בסרט אבטר שהם דורכים ויש את האור הכחול הזה. קצת ככה, כי, כי האדמה תיווצר מהמפגש של הרגל שלי איתה. לא האדמה של העפר, אלא המקום שבו אני קיימת נוצר דרך המודעות שלי, דרך התנועה שלי. והוא נוצר תוך כדי תנועה. אז האתגרים הם אתגרים של להתקיים בפערים בין המודעות שלי לבין המציאות או בין המודעות שלי לבין חוויות אחרות שיש לי. אז הפערים האלה ייקח לנו זמן לסגור אותם אבל אני ממש חושבת שבארבע חמש שנים הקרובות אנחנו נסגור אותם די יפה כי מילת המפתח היא התעלות והת... הצעדים שאנחנו ניקח ב-2023 הם לא במישור, ואנחנו לא נלך על שביל מאוזן. לכן, 2023 תדרוש מאיתנו קצת מאמץ, אבל היא לא תהיה כל כך כאוטית ומערערת, אלא היא פשוט תדרוש מיקוד, היא תדרוש ריכוז, אבל יהיה את מה לצעוד. במילת המפתח, לא רק של 2023, אלא שלה... הייתי אומרת אפילו עד 28, היא התעלות. וההתעלות היא מעל ההרגלים שלנו, מעל המציאות, כאיזה אבן כבידה או כוח מושך. התעלות, אממ... בעיקר מעל ההרגלים שלנו, כי המציאות היא בסופו של דבר אוסף של הרגלים. אני חושבת שהכלים שיכולים לעזור לנו, זה לקחת אותה פחות ברצינות, זה פחות להקשיב לה, פחות להדהד אותה, פחות להגיד מה קורה בה, כאילו פשוט לתת לה פחות תשומת לב, ולהיות יותר מרוכזים במה אני רוצה לבטא למרות ובלי קשר למציאות. אני לא חייבת להיות מסונכרנת איתה. הרבה שנים כל תנועה כזאת הייתה באמת כמו... כאילו להתנתק או לצאת מדעתנו עד לרמה שהיו מאשפזים אנשים כאלה. שחיים פשוט מציאות אחרת או במימד אחר זה שהוא לא מציאות. אבל אני, יש לי אמון גדול באור. אני מרגישה שהאור שנפתח הוא אור יפה. לכן אני לא יכולה לדמיין שמשהו לא טוב יקרה. זה רק כמה טוב נרצה לשים. מתוכנו ולברוא או, או לא בדיוק לברוא לקיים או לממש את הטוב שלנו בתוך ההתעלות הזאת. אני לא ארחיב עוד כי אני חושבת שכבר דיברתי יותר מדי ואנחנו פה המון המון אפשרויות למודעות ו... ואני בטח עוד יקריין את, את ינואר כשנגיע אליו וכרגע חשבת שנדרשת מאיתנו סבלנות תוך כדי ההתרגשות והתרגשות תוך כדי הסבלנות ונשימה וחיבור לגוף ופשוט לאפשר למים החיים האלה לאור החי הזה של המים הטהורים האלה לפלס דרך בתוכנו. יש בסדנת הקשור שעשינו ביום חמישי, יש תרגילי נשימה שממש מכוונים לזה, אז אם זה מדבר אליכם ואתם רוצים להעמיק לזה, הסדנה נמצאת על האתר, ואפשר לרכוש אותה וללמוד את זה. ואפשר גם פשוט לקחת את מה שאני אומרת פה ולעבוד עם זה אינטואיטיבית. אני ממש ממש יודעת שבכל אחד ואחת מאיתנו יש את, ה... יש את המודעות לעשות את העבודה. Um, אולי לפני שאני אסיים אני אומר שאני uh, משתדלת כל חודש חודשיים לתת סדנת תקשור כזאת והן אף פעם לא דומות כי זה פשוט כבר לא בדיוק תקשור זה חיבור זה נשימה זה עבודה אנרגטית וגם כמובן קבלת מסרים בלשון המסורתית um, אתם ממש מוזמנים להצטרף כי ימים של מודעות מאוד מרוכזת ובשונה מהשידורים האלה יש ההבדל העיקרי כי הרמה היא אותה רמה, אני לא נותנת פחות בשידור, אני נותנת את המודעות הכי הכי חדשה ומהירה שיש לי בכל שידור. ההבדל הוא פשוט האפשרות להעמיק לתוך תרגילי נשימה, וזה שאנחנו עובדים שלוש-ארבע שעות, ואז גם יש איזשהו תהליך שהוא יותר נפשי וגופני ואישי של כל אחד ואחת. זהו, אנחנו... בשנה קצת שונה בבית ספר, כאילו אני מוצאת שאני לא מעבירה כל כך את הקורסים הקצרים השנה שהעברתי שנה שעברה, יותר מתמקדת בהוראה של המסלול השנתי שככה הוא דורש ממני הרבה ריכוז, ויש לנו את הבי של הקורס נשימה, אז כאילו השני פרויקטים הגדולים האלה איכשהו לא הצלחנו להניע קורס קצר, אבל יכול להיות שזה גם יגיע בהמשך. ויש לי את האפשרות תמיד לדבר איתכם דרך הפודקאסטים והראיונות והשידורים כאן במרחב. אני ממש רוצה להמליץ לכם לצפות בשיעורים שהעברתי שנקראים זמן קסם. זה שיעורים שעשיתי עם אורי, הילדה הכי מופלאה וחכמה ונוצצת. שבעצם זה שיעורי אור ושיעורי מודעות ושיעורי עבודה אנרגטית שהם טובים גם למבוגרים וגם לילדים. וחלק מהמטרה שלי בהקלטה של השיעורים האלה הייתה לתת למבוגרים כלים לפגוש את הילדים בשפה קצת אחרת. אם זה למורים, אם זה למטפלים ואם זה להורים. וזה פרויקט שהשקענו בו המון המון, השקענו בו הרבה אנרגיה. ואנחנו לא גובים עליו שום תשלום כדי שממש הוא ייתן שירות לאנשי חינוך, למטפלים, לרופאים, להורים ל... וכל התרגילים בו הם גם טובים לגדולים הם כאילו דרך מאוד מאוד פשוטה לגשת למודעות אז כל השיעורים האלה פתוחים על האתר שלנו ולא צריך אפילו להתחבר ולהירשם לאתר כדי לצפות בהם אז אתם יכולים ממש לשתף אותם ולחלוק אותם ולהעביר אותם, זה כאילו מרגיש לי נורא מתאים לחנוכה, כזה האורות האלה שהבאנו שם עם אורי, לחלוק את זה. אז כבר כל, לדעתי כמעט כל הפרקים על האתר, יש סך הכל 12 פרקים או 12 שיעורים, שאפשר ממש בכיף לעשות עם הילדים, עם הנכדים, עם עצמנו, עם הילדים בכיתה. וזהו, ועכשיו אנחנו נכנסים גם לפרויקט הזה של ארץ פלא שאני מקווה לחלוק איתכם בקרוב. תודה רבה רבה לכל מי שהיו איתי כאן בלימוד הזה. מוזמנים ממש לחלוק את זה הלאה. שיהיה לכולנו המשך ערב טוב.